1: representan necesariamente el pensamiento de Radio Maipo.
0: Radio Maipo en la www.radiomaipo.cl presenta Discontinuo Otaku con Jasna Parada. El mundo de anime, con recomendaciones, datos y la mejor música. Bienvenidos y bienvenidas a Discontinuo Otaku.
1: Buenas, buenas gente. Bienvenidos a otro capítulo más de su programa. Es continuo taku. Yeah. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos chiquillos ¿Cómo han estado? ¿Qué se cuentan? Aquí nos juntamos de nuevo, como siempre Los martes a las 5 de la tarde ya se volvió una junta regular para nosotros, ¿verdad? <ríe> de venir acá a hablar de anime Justo en este día hermoso, que he disfrutado mucho este día He tenido que salir, salí como dos veces hoy día al centro pero fue rico, ya que el sol no me estaba matando. Fue hermoso un día nublado. <risa> ¿Cómo están? Hoy ya voy saludando a los chicos del chat. Que recuerden que si quieren escribir, compartir sus opiniones a lo largo de aquí del programa, pueden hacerlo en Facebook. Sí, porque tenemos un en vivo en Facebook. Estamos saliendo ahora mismo por ahí. Entonces, ahí en el chat del, del live de Facebook eh, nos puedes escribir. Así que vamos ahí a saludar, por supuesto el chelito de Radio Yamato, por supuesto que siempre está ahí. Puntual, como siempre, ahí chelito. Puntual aquí en, en discontinuo y en Yamato. Nunca llega tarde. <ríe> y Víctor también, por supuesto. ¿Cómo están, chiquillos? Espero estén muy, muy, muy bien. Mira, Víctor dice: Ochinoko como reflejo de Takumi. <ríe> Oye, todavía estamos con Takumi, me encanta, por favor, más cosas de Takumi por siempre, para siempre, forever <ríe> Hola Pamela, ¿cómo estás? Bienvenida al discontinuo Taku, espero te guste el programa del día de hoy Pamela <ríe> Chelito Yamato dice, yuhu, estamos listos para otro martes de la palabra de Takumi Aunque, ¿qué pasó? Aunque, ¿qué pasó con G-Dragon? <ríe> <ríe> Oye, sí, mi Gigi hermoso ¿Alguien discontinuo no te dio la oportunidad De hablar de Gigi? Qué triste, pero yo feliz le hablaría de GD Así como un programa especial, así como tal cual que hice de Takumi Pero también haría uno de GD Pero no sé si cae en la temática de discontinuo Takum Entonces estoy así como, ah Pero sepan que G-Dragon es mi amor G-Dragon es el futuro padre de mis hijos Que lo sepan, ahora ya <ríe> G-Dragon no es todo para mí <ríe> Ah, chiquillos Ya Ahí como Víctor estuvo como adelantando un poquito, él ya ahí estuvo atento a las redes sociales de porque ya sabe de lo que vamos a hablar hoy día, ya hizo el spoiler. Y sí, pues chiquillos, hoy día vamos a hablar de Oshinoko. Sí, esta serie de la temporada que está en curso, que ya está terminando, pero sí en curso, faltan algunas semanitas para que acabe por completo, pero es la serie de la temporada primavera 2023, ¿eh? Es la serie. Eh, Todo está envuelto con el H.N.O.C.O. El Opening la ha batido récord, pero así eh, impensables en, en Estados Unidos. Así que yo eh, les quería traer un ciertos programas como especiales en el cual les iba a hablar de series de esta temporada, la primavera 2023 que nosotros ya hicimos un capítulo especial en donde yo les recomendé varias series en un capítulo de qué ver esta temporada con en ese comienzo ahí habían todas esas series tenían como tres o cuatro capítulos ya ahora les voy a traer eh, yo creo que unos tres o cuatro capítulos eh, de aquí en adelante contando este en el cual les voy a recomendar a fondo algunas de esas series como que ya está más avanzada o casi por terminar entonces les quiero recomendar más a fondo esa serie y quise empezar con Oshinoko ya que es la más populacha es la que todo el mundo está hablando la que todo el mundo está viendo así que vamos a sacarnos de encima al tiro Oshinoko no solamente por eso sino que también es una muy buena serie que está siendo emitida así que vamos a arrancar con Oshinoko el Día de hoy, pero sin antes recordarte, eh, mi querido eh, eh, oyente, que discontinuo taco llega a sus hogares a través de los siguientes medios de comunicación que emiten nuestro programa, que son radiomaipo.cl, por supuesto, por lo siempre, ahí Radio Maipo.cl, Buenalerta.cl, también por, por Florencia Radio.com, digo.cl, Radio Eva de Lota, también ahí estamos, así que ahí grande y la Radio Maipo, buena alerta, Florencia Radio, todas en punto C y lo van a poder encontrar y por supuesto a Radio Eva de Lota y también como ya les comenté pueden escuchar este programa en Facebook a través de la fanpage de Discontinuataco o de Hostom Medios. Y si me dices que no puedes escucharlo en vivo, no, tranquilito, no hay drama. Recuerda que puedes encontrar tanto este como todos los otros capítulos de Discontinuataco en Spotify. Solamente buscas Discontinuo Discontinuataco o Radio Mai, poner el buscador de Spotify y listo, vas a encontrar. Todos, toditos, los programas que, estamos, que hemos emitido hasta el día de hoy. Así que, por supuesto, un aplauso, Chelo, para todos nuestros nuestras queridos amigos medios que hacen posible que Discontinuo Taco llegue a su casita, chiquillos. Mira, Víctor dice, Oshinoko es muy buena, pero creo que el primer capítulo dejó la vara alta y la sensación de los capítulos siguientes que ha estado más bajo. Y disperso, mira de eso vamos a hablar totalmente porque claro, el primer capítulo fue infartante diría yo, un muy 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 buen capítulo, así que vamos a hablar largo y tendido de esto querido Víctor Pero si es que en alguna de esas casualidades de la vida hay alguien por acá que no ha visto Oshinoko todavía y no sepa de qué más o menos va, bueno yo te la resumo muy rapidito Trata de la historia de Ai Oshinom, es una chica de 16 años que ella es una talentosa y hermosa idol que tiene muchos fans en Japón, es en un grupo eh, de idol. Ella es como la central del grupo, entonces canta muy bien, baila muy bien, tiene mucho carisma, es bonita, entonces mucha mucha gente está siguiendo siguiéndola, tanto como por su popularidad como por su talento. Bueno, resulta ser de que ella con tan solo 16 años termina embarazada. Sí, se embaraza, por lo cual tiene que ocultar este embarazo, obviamente, ya que obviamente van a haber problemas si lo dice a la voz pública. Bueno, es aquí donde ella va a conocer a Goro Amayama, Amamilla, perdón, Amamilla, Goro Amamilla. Él es un ginecólogo de una zona rural de Japón, en el cual nuestra querida Ai va a ir al hospital. Eh, donde está Goro, y va a ser resulta que él va a atenderla a ella, va a ver su embarazo y va a traer a luz al hijo o hija que tenga nuestra querida Ai pero aquí está el toque particular y es que Goro es muy fan de nuestra querida Ai es fan, entonces ella, él dice claro, obviamente que sí, te voy a apoyar te voy a ayudar, no hay drama aquí nadie se va a enterar que tú vas a tener a tu bebé, van a ser sano y feliz así que tú tranquila con esto Pasa y acontece de que algunos días antes de que el bebé de Ai naciera, termina eh, nuestro Goro siendo asesinado por una persona de la cual no sabemos quién es. Lo termina matando. Pero resulta que aquí no acaba la historia de Goro. Sino que resulta que este, el ginecólogo, el doctor fan de nuestra querida Ai, se reencarna en el hijo de nuestra querida Ai, Oshino. Sí, y no resulta no, no, y resulta que esto no es todo, sino que Ai tuvo a dos guaguas, un hombre y una mujer. Y nuestro querido Goro se transforma en su hijo, a quien nuestra querida Ai llama por un nombre bastante particular, que es Aguamarín Oshino. <ríe> y es aquí donde va a arrancar la historia, chiquillos, más o menos, en el cual vamos a ver la vida de Aguamarín eh, siendo el hijo de Ai Oshino. Pero, 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 pero... Ojo, va a haber un asunto mucho más importante que esto, que va a ser la trama principal, del, del cual voy a tratar de no mencionártela para no arruinarte la serie si es que tú no la has visto. Y esto tiene relación con el primer capítulo que Víctor estaba comentando en el chat de Facebook. Porque sí, el primer capítulo de Oshinoko es un capítulo especial que dura una hora y, y media, Casi más o menos, una hora veinte, una hora y media, si no me equivoco, es bastante largo. Eh, bueno, resulta ser, ya acontece que esta razón, la cual es tan largo el primer capítulo, tiene una razón fundamental, y es que va a pasar algo muy particular en esta historia que va a ser el arranque principal para que se desarrolle toda la historia de ahí en adelante. Por ende, si hubiesen partido esos capítulos, no sé, en dos o en tres, la historia se hubiese demorado en arrancar, porque la historia en sí no va netamente de que eh, nuestro querido aqua, Aquamarine, o Aqua, mejor vamos a decir, no es que Aqua sea simplemente el hijo de, de Ai y que tenga que estar ocultándolos, sino que va a haber otro asunto que va a ser el puntapié inicial de toda la historia que va a hacer que, que esta historia avance, que sea el eje de todo. Me encantaría decirlo, pero no quiero spoilear. Tal vez tú si sí la has visto y ya sabes por qué de lo que estoy hablando. Y claro, como dice Víctor en el chat, eh, el primer capítulo te deja muy impactado por eso que pasa. Eh, es muy cuático lo que pasa y te deja enganchado por eso. Y te deja enganchado por lo que va a hacer agua en base a lo que pasó. <ríe> Entonces tú quedás así como picado, así como, nee, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y uno cree que la historia se va a ir por esos lados, que la historia va a ser más que nada como de investigación, más que del tema idol o de que él sea hija hijo de un idol. Eh, pero resulta que no. La historia después se va a partir como en dos, en este suceso particular que va a pasar, que va a involucrar a Aqua, y el otro es que todo el anime de Oshinoko trata básicamente de la vida de un idol, de cómo es la vida de un idol detrás de cámara. ¿Cómo es que puede eh, sobrevivir básicamente ante las críticas, ante el tema de ser perfecto, ante tener que tener una, una cara visible siempre feliz y toda muy, muy contenta para, para la gente, pero por detrás eh, no piensas tal vez lo que estás diciendo o no actúas como actúas en público, etcétera, etcétera? Es el detrás de cámara de un idol y esto me hace recordar mucho a Zombieland Saga. Sí, una serie que yo ya les recomendé, que también es muy popular, que también trata de estas chicas que eran unas zombies que se convierten en idols, que también trata más o menos esto, de cómo es que funciona un grupo idol, cómo es la industria y todo eso. Ya. Yeah. Oshinoko también es eso. El Mira, yo te diría 90% de la serie o el 95% de la serie trata de esto, de cómo es la vida de un idol, cómo se forman los idols, no solamente en grupo, sino que, por ejemplo, un idol que es actor o, o en otras ramas, un idol no necesariamente cantante en grupo. Entonces de ahí va a alargarse toda esta historia y vamos a tener ambas cositas en paralelo una se va a mover más que la otra, eso sí, y eso hace que tengas la sensación como Víctor de que tal vez la historia se está como aguayando, como, no, no, como que no te convence porque tú querías una cosa y la serie no te, no, te lo, no te lo da, te da otra cosa. <ríe> Entonces, ya, para arrancar ya firme y de paso, firma sí, firme, firme, vamos a escuchar el opening de Oshinoko. Sí, el mítico, el que rompió Así en, en Gringolandia Llegó a, a, a cosas inimaginables a Esta canción, y que es muy buena Muy buena, tal vez si la has escuchado mucho Ya este chato, pero a mí me gusta, me sigue gustando <risa> Entonces te voy a dejar Con ella para que sepas más o menos cómo es La atmósfera de Oshinoko Con esta canción, te voy a dejar Con Joa Sobi Que está interpretando la canción Idol Este es el opening de Oshinoko Aquí en Discontinuo Taku <música>
2: No, no, TAME TAME SINITAKUNAI ¡Suscríbete ni canal! No a
1: Es un muy buen tema, ¿no ven? <ríe> así que a pesar de que tal vez le esté aburriendo, por decirlo así, mucho la canción Que esté en todos lados, la verdad es un muy buen tema <ríe> Es un muy buen tema Chiquillos, eso fue Yuwa Interpretando la canción Idol Que es el opening de nuestra querida serie que estamos recomendando hoy Que es Oshinoko eh, mira, aquí la Pamela en el chat de Facebook No está, está diciendo Aún no veo la serie, pero pucha que es bueno el opening Es muy bueno el opening, Pame Es muy muy bueno El chelito dice, esta serie será una parte Una crítica a la vida de los idols A los señores coreanos y japoneses Aún no veo esta serie, pero todo lo que he escuchado Me da la idea de un remake de perfect look del gran Satoshi Kong Sí, po, es una crítica totalmente a, a la vida de Idol, po, obvio, obvio, y a todo su engranaje, a todas las cositas como turbias que hay. ¿Sobre The Perfect Blue? No, no lo creas. <risa> no, la gente que dice que esto es como Perfect Blue, no, no tienen ni idea de la verdad, no es Perfect Blue, para nada, para nada. No, 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 esto tiene más tintes de zombie lanzada que de Perfect Blue, no, no. Es mentira Sebastián. <risa> no sé por qué la gente cree eso, pero no. A mí en ningún momento me ha dado esa, esa sensación de que sea como un Perfect Blue. Para nada. Mira, hay una cosa que yo les comenté. Y es que nuestro querido protagonista, Aqua, es... Eh, es, eh, tiene una hermana, ¿no en Que nacieron dos, dos bebés de nuestra querida Ay. Ya, la hermana resulta ser de que también tiene conexión con nuestro prota. Sí, porque nuestro prota, como les comenté, es médico y él trataba a una chica que tenía cáncer. Sí, y esta chica que tenía cáncer resultó que también murió. Y también ella fue la que se reencarnó en la hermana de, de nuestro prota, de, de Agua. Pero resulta ser de que ninguno de los dos sabe que son ellos. O sea, saben que son personas reencarnadas, pero no saben que son el doctor y la, la niña con cáncer. Por qué lo comento ahora, ya que eh, esta historia se va a dividir tanto en el punto de vista de Aqua como de otros protagonistas. Pero Aqua va a ser el que va a llevar como la batuta, por decirlo así. Nuestra la hermana, que se llama Ruby, eh, o Ruby... Eh, ella básicamente como que va a cumplir este rol de querer ser idol nomás. Porque ahí ¿sí? te va a mostrar ese lado apasionante de que ah, quiero ser idol y toda la cuestión. Pero no va a tocar como teclas más profundas como si lo hace Aqua. Eh, sin entrar más en spoiler, simplemente diré que Aqua va a tener como fin el poder de descubrir quién es su papá. Porque quiere saber algo. Entonces, esto va a ser como un puntapié inicial para que las actividades de agua en el mundo idol comiencen, por decirlo así no solamente como actor, sino que para tener así como conexiones y tratar de llegar a su papá como le estaba comentando esto todo se trata de la vida de idol en programas de reality en cómo funciona la agencia idol cómo funcionan las redes sociales porque también tenemos a una chica que se maneja mucho ya que es youtuber ya ella va a estar dando como datos de cómo se maneja youtube, cómo son las redes sociales, cómo es que se pueden hacer virales las cosas y toda la cuestión, también tenemos a otra idol que nos va a mostrar el punto de vista desde el bullying cibernético que reciben los idol cuando se equivocan o hacen algo que a la gente no le parece o que hacen algo feo y cómo es que la gente los acosa y los termina llevando a un punto de inflexión bastante rígido el tema del bullying cibernético a los idols es muy complejo y es algo que lo generalmente también a los coreanos, eh, batallan mucho con esto, del tener que ser perfectos y que mm, tratar de que la gente esté contenta con todo lo que hagan o digan. Así que ahí también tiene un plus bastante de que se acerca bastante a la realidad en ese sentido, en ese capítulo. Hola María, ¿cómo estás? Gracias por dejar tu comentario ahí en el chat. <ríe> la historia básicamente también se va a centrar en esto, más que en el conflicto con el papá porque sí, este va a ser el puntapié inicial, por decirlo así, porque hay otro motivo, pero yo no lo estoy diciendo para evitar los spoilers, pero este va a ser el motivo de encontrar a su papá, va a ser el pie inicial, eh, pero básicamente la historia no se va por no se va a ir por ahí, sino que la historia te va a querer mostrar todo el rato cómo es la vida de Idol, entonces te dejas esa, esa sensación de querer saber más, de que eh, Aqua investigue más, o que se se apresure luego en saber más información, entonces uno de repente siente que los capítulos se van como diluyendo, por decirlo así, y te deja esa trama como casi que olvidada y cuando tú ya te estás acostumbrando a todo este sistema de idol, vuelve la trama y te recuerda de que está pasando esto, de que Aqua está buscando a su papá, entonces claro, esto hace que, insista, los capítulos se vayan como de repente como desinflando por decirlo así, pero siento que las lleva súper bien eh, ¿Podría darle más énfasis, un poquito más al tema del papá? Sí, obvio, pero creo que, que la historia quiere dejarte como ese, ese enganche para que te quedes ahí, para que no te vayas, para que vayas descubriendo de a poco, porque cada vez que se toca el tema del papá es en un momento como super bacán, <ríe> como que la historia se pone más entretenida cuando pasa eso, entonces claro, es un enganche totalmente para que tú te quedes ahí en... Eh, viendo la serie po. y también por decirlo así los otros personajes también son en, en un enganche no tanto por sus personalidades sino que por lo, la conexión que tú vas haciendo con ellos, siento que los personajes son bastante de estereotipo de anime, entonces no no hay mucho de qué hablar o uno, ningún otro personaje se destaca más excepto Aqua, que es como el más oscuro, así como Víctor decía por ahí en el chat, como que Aqua es el light like yagami, por decirlo así, <risa> claro pues como el loco más oscuro, el más denso el que quiere llegar como esta cuestión del papá y todo eso pero de ahí en más, el resto de personajes es bastante como, meh los quieres, se te da ese cariño de decir, ah, igual es bacán el personaje, pero no va más allá, como que no engancháis más allá al menos eso fue lo que me pasó a mí en lo general con los personajes secundarios creo que, insisto, el que lleva la batuta de aquí es Aqua y es el que va a hacer que la historia se ponga como más candente porque el loco, como era un adulto pasado en sus 30 y ahora se convirtió en un adolescente tiene una mentalidad obviamente adelantada a todos los otros personajes que son efectivamente adolescentes entonces eso hace más, más rica la historia que es un personaje más denso más complicado, tiene pensamientos más oscuros y se debate más las cosas que está haciendo porque es un adulto eh, así que es muy bueno ver en ese sentido Víctor dice, Aqua busca a su papá porque cree que es el culpable de bla bla bla, de ahí, sí, efectivamente es eso, yo no lo voy a decir, si ustedes quieren leerlo en el chat, díganlo, yo no lo voy a decir por si hay alguien que no ha leído la historia o no la ha visto y no sabe lo que pasa, así que yo ahí lo voy a dejar, pero sí, hay una razón fundamental por la cual Agua está buscando a su papá. Ya, ¿les parece que ahora vamos con el ending? Sí, pues vamos con el ending del Oshinoko, que también es un muy buen tema de esto. A mí me gusta mucho el opening, pero creo que me gusta un poco más el ending. No sé, lo encuentro más, más bacán, más motivado. Me, me gusta, me gusta, me gusta. <ríe> Les voy a dejar, chiquillos, con Queen Bee interpretando Mephisto. Este es el ending de Oshinoko, que es la serie que estoy recomendando el día de hoy, aquí en Discontinuo Otaku.
0: La chance de ¡Gracias! Hoshi no co'tacho, yo creo que o'ne m'ri na say! ¡Ca ga yakiwa tachi na la no co'tachi yo, yo creo neらい na say! ¡Matatakiwa ulisa nai, tachi na
1: Ese fue el ending, chiquillos, de Oshin no Ko, ¿no? ¿Ven qué buen tema? A mí me gusta un poquito más este que, que el opening, es muy bueno. Esa fue Queen Bee interpretando Met y Fisto, el ending de Oshin no Ko. Mira, ahí, ¿cómo se llama? Podemos darnos cuenta de que la historia va a ir avanzando lento. Muy, muy, muy lento, pero creo que va lento, pero seguro Me gustaría después lanzarme al manga, aunque no estoy muy segura si me voy a lanzar al manga La verdad, creo que me quiero quedar como con la sensación del anime Pero sí dan ganas de lanzarte al manga y saber en qué va avanzando el tema de Aqua Porque creo que, como les comenté, es el personaje más complejo y el que más me gustó de toda la historia Así que quiero saber qué pasa ahí con ese tema, en particular con el del papá Ahí el Chelito en el chat nos dice Igual el mundo idol es bastante ingrato En el caso japonés hay muchos ejemplos De chicas que una vez que se gradúan De sus teams lo siento, ya están muy viejitas Por lo cual no venden como antes Terminan en el cine para adulto Es verdad, pues es verdad la, Sobre todo el tema de las idols en Japón Es mucho más complejo que las idols Japoneses, de coreanas, digo Creo que la, los idols coreanas Como que entre comillas Muy entre comillas, como que lo tienen más fácil porque los idols Japo, oh, que se las sufren, es muy brígido todo el mundillo eh, de las idols eh, japonesas, y eso es un reflejo de lo que pasa aquí en, en Oshinoko, de ver el lado oscuro de, de esto en adolescentes, porque son recordemos que todos los personajes, excepto Ruby y Aqua, son personajes adolescentes, excepto ellos dos. Así que sí es es brígidos, brígidos. Como les estaba comentando, estos personajes principales van a ser como bastante como me, pero sí van a ser muy de aporte en este tema de demostrarte cómo es la vida idol. Por lo tanto, sí insisto, te vas a encariñar y te vas a encariñar igual con Ruby. Insisto, es bastante me Ruby en el tema de que de lo que agrega a la historia en sí como que no es un personaje que haga avanzar la trama, es como no, simplemente siento que Ruby es como la que muestra una parte del mundo idol eh, creo que esa es la función hasta el momento que he visto del personaje, me gustaría como que se indagara más en él ya que la dejan así como ah, la niña bacán, la que ella siempre quiso ser idol y por fin se le cumplió entonces siento que pueden sacar más jugo a ese personaje y hasta el momento no, no ha pasado entonces tengo muchas ganas de ver qué onda con, con Rubí y qué onda con este grupo que se está formando que ojo, el grupo que está Rubí, que se va a reformar porque era un grupo que ya estaba, es el mismo grupo en el cual estaba Ai el mismo grupo de nuestra idol que terminó teniendo a a Rubí. Eh, luego de su, ¿cómo se llama? De lo que pasó, se disolvió este grupo eh, y pucha, se dejó el grupo así como disuelto totalmente, sin ningún idol y ahora es, quieren dar este revival del grupo y ahí está metida Ruby. Entonces también es muy bacán ver esa como conexión que hay todo el rato con Ai. Ahí también nos puede decir, eh, ¿cómo se llama? Víctor que hay un capítulo en el cual es netamente como fundamental Akane, que es a la chica a la que le hacen ciberbullying, por decirlo así, y eh, Víctor dice, Akane, y su transformación de Ai, hasta me, a mí me chocó, y sí, porque Ai, digo, Akane... Eh, se está especializando básicamente en eh, actriz, en ser idol actriz, entonces eh, tiene un talento innato de la niña, muy cuático. y claro, ese capítulo es impactante de ver de cómo sale de toda esta depresión de lo que pasó con respecto al ciberbullying que recibió por lo que ocurrió. Eh, ver cómo se transforma totalmente y cómo es que logra traer, entre comillas, a la vida en su carne ay a, a eh, es impactante, es muy cuático A mí me gusta mucho ese capítulo y me gusta mucho cómo dieron la vuelta a Akane. Siento que Akane igual también es un personaje que hay, habría que sacarle más jugo. Insisto, los personajes secundarios están, están buenos, pero... ...creo que podrían dar más... ...y hasta el momento no han dado... ...y creo que ese es el único como... ...pero que le tengo a la serie... ...que podrían sacarle más jugo... ...y creo que no es porque no se pueda... ...sino que creo que todavía no quieren hacerlo... ...entonces por eso quiero ver... ...si es que porque estamos recién empezando la serie... O si efectivamente más adelante las cosas van a cambiar y van, van, a van a tomar un rol mucho más importante en la historia, no solamente para mostrarte el tema Idol en diversos puntos de la industria, sino que aporten a la trama en general por ¿cachai? que aporte de alguna u otra forma tengo mi hipótesis de que tal vez Akane aporte de alguna u otra forma con el tema de encontrar al papá de, de Ruby y Aqua, me encantaría que fuera así, me encantaría que se fueran los tiros por ahí, no lo sé, no sé si va a pasar, eh, pero me encantaría me encantaría verla en ese en ese lado, sobre todo porque investiga mucho y descubrió cierta cosa que pasó, descubrió eh, ese secreto de Ai y yo dije mm, no, esta cabra esta cabra puede dar material al, al, en el futuro, va a ser un personaje que va a dar que hablar, no solamente por lo que ya pasó por el ser bullying, sino que por lo que venga es <ríe> una cabra que va a ser interesante un personaje muy bacán. así que creo que hay potencial, hay mucho potencial eh, si tú no las has visto y crees que no la quieres ver porque todo el mundo la está viendo, porque te sale en todas partes, porque la canción te tiene harta y cada vez que haces un script en TikTok te sale la canción y ya está arte y no querés verla, mira, te recomiendo que descanses un poco de ese pensamiento y te des la oportunidad de verla, porque mmm, es buena, es buena, no sé si tanto como para que la gente la catalogue a nivel en que la han catalogado, por ejemplo, como comparándola con Perfect Blue, no es para tanto, pero sí es buena, sí es muy buena. Entonces creo que eh, el dejar un poquito al lado el tema de que sea tan populacha en este minuto, que dejar un poco al lado esa molestia, sino que darte el tiempo de verla como una serie más, que créeme, la vas a disfrutar, la van a disfrutar mucho. Siento que Oshinoko es lo mismo que pasa con series que salen de vez en cuando No sé, pues con, con Jason Mano cuando salió, no sé, O cuando salió Shinjiaki no Kegin. Al principio todo el mundo hablaba y después en una parte de la gente Como que ya estaba chata de la serie sin haberla visto Y después la vieron y se dieron cuenta que era muy buena Claro, ese es el efecto que siento que está pasando con Oshinoko Así que dense la oportunidad ahí de, de verla, de verla eh, Chelito Yamato dice, aún los veo, pero me gusta el tema de Yuazobi. Sí, es bueno, sí es bueno. <ríe> Víctor dice, cuando comencé a entrelazar los tramas y cómo la Aqua ocupa <ríe> ocupe a los personajes para buscar al... Bla, 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 bla. Sí, sí, es muy bacán. Ahí te veis como lo analítico que es eh, Aqua. Es muy bacán. Porque ahí se ve que el loco tiene cabeza, tiene cabeza y puede lograr hacer lo que él quiera hacer, ¿cachai? Eh, si se la propone bien, de más que lo hace. De hecho, por eso igual me da un poquito de rabia que no se enfoquen tanto en el tema de encontrar al papá, porque en eso es cuando el personaje más se luce, cuando el loco es analítico, cuando el loco se da cuenta de las personas que están alrededor, cuando el loco dice, ya, tengo que hacer esto para poder acercarme a tal persona y para ver si puedo conseguir tal información sobre Ay. Es en esas partes en las cuales el personaje a mí se me, parece, me parece fabuloso, me encanta. Tiene un toque seinen todo el rato igual esta serie, en el personaje de, de, de... ¿Cómo se llama? De Aqua. Por eso igual me gusta mucho, porque a mí me gusta mucho el género de seinen, entonces tiene ese toquecillo de, de analítico ¿cachai? poquito como dice Víctor de un poco manipular las cositas como para que funcionen a favor de él o de otras personas entonces claro, es bacán darle la vuelta a eso, Víctor dice creo que esta temporada tiene otro anime como Tengoku Daimaku también tiene tramas fuertes también Tengoku Daimaku ha estado harto, han dado harto que hablar yo no la he visto, no he tenido la oportunidad de verla, quiero verla, pero sí Creo que las series de temporada de esta temporada primavera 2023 son Oshinoko y Tengoku Daimaku, todo el rato. Yo no le he visto esa porque no me había enganchado a la sinapsis, pero ahora que toda la gente está hablando y dice que es súper buena, me, me dio ganas de verla. Chelito Yamato dice, quizás la búsqueda del papá quede para una segunda temporada, lo más seguro Sí, lo más seguro. Y de hecho, yo creo que si es para una segunda temporada, la historia va a seguir en el mismo hilo de que va a ir lento. De hecho, creo que eso también es, en cierta forma, realista, eh, el darle el tiempo a que el personaje encuentre el personaje y que no, que encuentre al papá y que no pase de una tras otra y como que no sea un sign que venga una cosa tras otra rápido, rápido, rápido y que sea plot beat tras plot beat y que te quede todo el rato enganchado creo, creo que la historia se quiere dar su tiempo para contar esa trama y creo que se lo va a dar harto entonces si llega a salir una segunda temporada creo que va a seguir avanzando esa historia pero creo que va a ser lento tal cual como ha sido en la primera temporada dudo mucho que la cuestión se acelere en una segunda temporada, la verdad por eso también digo, no sé, si ¿sí quiero leer el manga, porque sé que tal vez me voy a encontrar con lo mismo. Entonces yo disfruto más eh, viendo el anime. Me gusta el manga, leo mangas, pero soy más de, de, del anime, del anime, chiquillos, del animu. Víctor dice, el capítulo 12 de Tengoku Daimaku. Mira. Ahí está diciendo ahí algo bacán de Daima Que creo que pasa en el capítulo 12 que Le voy a dar una no, ¿no de Hoy soy tanta serie que quiero ver Pero no hay tiempo chiquillo Dios mío Y eso que no estoy trabajando Estoy buscando pega chiquillo Y aún así no tengo tiempo para las cosas <risa> Así no vas con la vida chiquillos Así no vas con la vida Entonces ya pues Para ir cerrando ya el, el programa Para ir dándole un, un cierre redondito te, te puedo decir lo básico de Oshinoko. Oshinoko es una historia que te va a enganchar Que te va a tener este tema que te digo Que es de Aqua buscando al papá Que va a estar ahí metido Pero no va a ser algo recurrente La historia netamente va a querer contarte la vida idol Que va a ser muy interesante de ver Para que descubras cómo son el mundo idol en Japón Que es muy distinto al mundo idol coreano Tiene una muy buena animación Animación 10 de 10 Loco, La animación es preciosa es preciosa, más bonita imposible está muy bacán, muy bien hecha es una historia que va lento pero va seguro, va a lo que quiere ir cuando tiene y quiere ir, así que es, es maravillosa y yo encuentro que es muy bueno en ese tema de que igual se quiera dar su tiempo uno se pone ansioso, uno desea que la cuestión quiere que, que avance luego decir ya pues quiero encontrar el papá de agua o quiero que pasen más cosas con eso, se pone ansioso, sí pero igual lo disfrutas, disfrutas mucho los personajes, hay humor cuando tiene que haber humor, sí, la cosa se pone cuática y densa cuando tiene que ponerse cuática y densa, sí, lo hace y eso se agradece que tenga un equilibrio tan bacán, se agradece la historia, si a mí me gustan las series que están bien equilibradas en el tema drama y comedia, y esta serie lo tiene muy bien Como ya he dejado entrever Mi personaje favorito es Aqua <ríe> Así que espero muchas cosas de, de Aqua de aquí en adelante Me gustaría verlo ya como más adulto Sí, ya quiero que, espero que La, la historia se vaya para ese lado que nos muestre un poco de la vida adulto de Aqua, así como que nuestro nuestro doctor volviendo a ser adulto por segunda vez, así quiero ver esa parte y me gustaría, no sé si vamos a llegar hasta tal punto, eh, pero me, me, me gustaría, me gustaría verlo, avanzar hasta hasta allá. Víctor dice, se gastarán la mitad del presupuesto los ojos de los personajes. Se gastaron, perdón, la mitad del presupuesto. Sí, oye, sí, los ojos. ¿Qué onda los ojos? Muy bonitos. Muy bonito el diseño. En el manga se ve muy bonito, en el anime lo hicieron precioso. Y ya, pues chiquillos, para ir terminando ya, finish, les recuerdo que hoy es el sorteo de la revista Sketch Hit. Sí, ¿no ven es que la semana pasada hablamos de la revista Sketchy? Y yo les dije que había un sorteo del primer tomo de estas que se lo pueden llevar. Si tú participaste ahora en un rato más a las 6 de la tarde, voy a hacer un live en Instagram. y ahí voy a sortear el tomo. Ahí va a salir el ganador, así que si tú participaste, te invito a que estés conectado ahí en Instagram a las 6. Si no puedes, tranquilo porque voy a dejar el... el y cómo se llama el en vivo guardado, y te voy a etiquetar, así que si llegas a ganar, tranquilo, lo vas a saber de todos modos, pero igual, date una vueltita ahí, a ver si es que te emocionas ahí, al ver que eres el flamante ganador o ganadora del Sketchy, así que ahí, aprovechen, aprovechen, hoy día a las 6 en vivo, en el Instagram de Discotino, taku van a poder saber quién es el flamante ganador o ganadora del primer tomo de la revista de Sketchy. Y ya, chiquillos, recordándoles que nuestro programa fue emitido gracias a radio maipo.cl, a winalerta.cl, a florenciaradio.cl a radio Eva Delota, además también fue transmitido por las fanpage de Discontinutaku y hoston Medios les quiero agradecer su sintonía por estar acá todos los martes y yo te recuerdo que el próximo martes lo no encuentras a la misma hora en el mismo lugar hablando de otras series, que te recuerdo, vamos a seguir hablando de series de esta temporada que está finalizando, así si que ojo ahí si a, sale algún, tu, alguna serie que no has visto o alguna de tus series favoritas Así que eso pues chiquillos, mira, el chelito dice, digan la verdad, ya gané. <risa> el chelo ya se ve ganador, mira. Es, esa es la actitud, chelo, esa es la actitud. Así que para saber si ganó el chelo o no, hoy día en Instagram a las 6 de la tarde. <risa> y ya, chiquillos, nos estamos viendo. Nos vemos el próximo martes a las 5 y hoy día en la noche en yamato.cl a las 9 en Niños y Viejos. Así que nos estamos viendo. Chau, chao,
0: Radio Maipo, en la www.radio. Radio Maipo.cl presentó Discontinuo Otaku con Jasna Parada. Nos encontramos en el próximo programa. Hasta luego. Las opiniones vertidas en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Maipo.